0: Ora, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma conversa da última página, que como habitualmente reúne os nossos dois colunistas da última página da edição impressa, João Miguel Tavares e Rui Tavares, sejam bem-vindos, espero que estejam bem-dispostos, como tem sido o hábito nestas nossas conversas. Sem mais longas, vamos entrar naquilo que nos traz aqui, enfim, como é habitual, nós temos aqui uma seleção de extratos dos textos que o Rui e o João escreveram portanto, ao longo da última semana, mas temos também aqui espaço para as perguntas que os nossos leitores, espectadores, não sabemos se é muito bem como acabamos é é de chamar. Às pessoas que nos fre que frequentam estas, estas plataformas, ainda, ainda temos que encontrar uma, uma nova definição para, para... Serão mais eventualmente telespectadores, porque apesar de tudo isto é uma tela. Enfim, uh, vamos então começar com a primeira destes estratos com a primeira, desta, tratos, com a primeira dessas, uh, destas citações, uh, para inaugurar aqui a nossa conversa, a nossa discussão. Uh, e eu começo com uh, uma uh, citação de um texto de João Miguel Tavares, sobre uh, o novo mandato, sobre o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que o título era O que é que eu hei de fazer com tanto poder? Uh, e uh, ele diz, escreveu a páginas tantas, que a singularidade de Marcelo é tanto mais extraordinária, deixe-me só aqui pôr, uma, 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 pôr isto aqui, eu, esta é cara maior, Uh, tanto mais extraordinária quanto vivemos tempos de anos a profundos radicalismos. Ele transformou-se na única ponte entre duas margens cada vez mais distantes. É o político mais poderoso de Portugal. O presidente de direita eleito maioritariamente com votos de esquerda. A pessoa em quem os portugueses mais confiam na era de todas as desconfianças. O senhor 60% nas únicas eleições uninominais da nossa democracia. E é aí que surge a pergunta do milhão de euros. O que fazer com tanto poder? Já pensaste nisso? Seguramente, João, uh, que, respostas a, que resposta a que dás?
1: Eu já pensei nisso, mas não tenho nenhuma boa resposta para ti, Manela. <risos> Começo logo a frustrar oh. os, nossos, os nossos telespectadores. É mesmo, eu tenho uma imensa curiosidade para ver como é que o Marcelo Rebelo de Sousa vai levar este segundo mandato. Porque Há quem tenha a teoria de que no primeiro mandato os presidentes da República são bonzinhos para aí depois conseguirem o voto de partidos que habitualmente estariam no espectro oposto, para depois no segundo mandato aí sim irem mostrar tudo o que valem. Um, eu acho que isso ainda é uma ideia muito marcada pelo segundo mandato de, de Mário Soares, claro. que uhum. se pode considerar que foi efetivamente assim, um, mas eu tenho muitas dúvidas que isso se aplica a Marcelo Rebelo de Sousa, um, porque a ironia de alguém, e, e parece-me relativamente pacífico, que ele é o, é o político mais popular em Portugal, que tem uma legitimidade que não tem comparação com, uma legitimidade política que não tem comparação com nenhum outro político, mas a ironia é que talvez ele tenha essa legitimidade toda porque as pessoas sentem que ele não quer fazer grande coisa e nada de muito espetacular com ela, e isso de facto é, é irónico, é irónico. É, é como dizes, olha, aqui estão, aqui estão estes teus magníficos superpoderes, mas é, é para ficares em casa e, e ires comentando de vez em quando uma coisa ou outra, ou então só para intervires, né, no caso, caso exista algum grande cataclismo. E o seu próprio, uh, 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 o seu próprio discurso na, na tomada de posse, que foi uma tomada de posse estranha, não só pela maneira do sair de casa dos pais, ou ir a pé, um, mas, mas também foi estranha porque parece que tomou posse e ninguém se apercebeu no meio desta pandemia é, é, como, é como se nunca tivesse parado não é? É como, como nunca tivesse existido uma interrupção de mandato e ali depois no discurso fala na questão da recusa dos messianismos presidenciais um, que eu penso que é uma, uma, uma expressão muito clara a, a avisar que quem espera milagres dele não espera e quando a gente fala em milagres que milagres são estes não eram grandes milagres era, era qualquer coisa no caminho uh, daquilo que eu e o Rui aqui temos falado, de tentar encontrar alguma espécie de desígnio para o país e capaz de motivar o melhor do país uh, a sair do rame-rame onde já se encontra. E eu Mas não... ele diz isso de uma forma muito
0: clara. Ele diz que não podemos uh, ficar satisfeitos em regressar ao sítio onde estamos. Ou seja, é preciso um, virar a página, é preciso um novo fogo Eu acho, aliás, que essa foi, eventualmente, uh, eventualmente não, seguramente, a declaração mais importante do todo o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele tem ali uma ponta de uh, ambição, quase como uma espécie de uh, uh, desafio ao Governo, no sentido de dizer não podemos continuar contentinhos com as melhorias incrementais que nós tivemos, portanto, depois lambeiras feridas do, do ajustamento com a Troika.
1: Sim, mas repara, ele, ele definiu cinco missões, dessas cinco missões, quatro missões são totalmente viradas, relacionadas direto ou indiretamente com a questão da pandemia. É evidente que a questão da pandemia vai marcar o país uh, durante o, os próximos tempos, mas o país já não estava bem antes da pandemia e, e eu, eu, não, francamente, não tem isso. Foram quatro, quatro, quatro objetivos uh, muito relacionados com a situação em que, em que nós vivemos e, portanto, com, com um reflexo económico muito grande e, depois, um quinto... Uma, uma quinta missão lá, lá a falar de oceanos e do amor transatlântico porque é sempre aquela maneira uh, habitual de, de fechar assim é como, é como acabar com o verso de Sofia eu já não suporto mais não tenho nada contra a Sofia mas eu já não suporto discursos que acabem com versos de Sofia é, 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 parece-me sempre uma maneira ainda até, até nesse até, até nesse tipo de construção do próprio discurso me parece que é sempre mais do mesmo e nesse aspecto fiquei um pouco
0: desiludido Sim, uma coisa muito virada para a nostalgia e muito pouco para a, a, para a ação, digamos assim.
1: É, é isso. É, é, uhum. São manifestos de intenções que são demasiado vagos para aquilo que eu acho que o país necessita. Uhum.
0: Rui Tavares, tu dirias, portanto, que uh, o homem mais poderoso do país fica contente em gerir uh, de uma forma parcimoniosa, digamos assim, os seus próprios poderes, uh, gerindo o país e fazendo, de uma, sem grandes sobressaltos, e fazendo com que, de alguma forma, se garanta, e vou usar esta, esta frase que é muito perigosa, uh, fazendo com que o país viva como habitualmente? <risos>
2: Isso é, de facto, muito, perigo muito perigosa em é mais do que um sentido, não é? perigosa pela sua ressonância histórica do viver do que era uh, um, um, digamos o um, um grande desidrato de, de Salazar depois da fase mais mobilizadora e mais digamos uh, uh, para fascista do Estado Novo no início dos anos 30 e depois já com a constituição do Mundo é. Português há toda uma assunção de Portugal como uma aldeia no canto da Europa dedicada a viver habitualmente o uh, tal, tal paraíso triste que lhe chamou Santo que super Rico, onde por aqui passou, na altura da exposição do mundo português, mas perigosa também, no, uh, eu sei que essa ressonância histórica foi, foi uh, intencional, mas perigosa porque nós não podemos de facto viver como habitualmente, nós temos aqui uma escolha à nossa frente que é uh, ou deixarmos andar ou, uh, ou, ou realizarmos, não é? Quer dizer, sermos, sermos uh, livros mais prósperos e mais inclusivos. Uh, e o, o deixarmos andar neste momento não significa o rio não para, e, e deixarmos andar neste momento com a corrente é, uh, é gerir o declínio.
0: Mas, tu, mas Aliás, tu hoje, nesta semana, também escreveste um texto precisamente sobre isso, colocando uh, muito enfoque nos desafios que, com os quais nós temos que nos confrontar, com, coletivamente, mas na tua opinião, qual será a atitude de Marcelo Rebelo de Sousa? Será mais exigente ou será mais condescendente com a gestão corrente dos problemas e uh, tudo baseado numa perspectiva mais incremental, gradualista uh, e uh, naturalmente menos ambiciosa?
2: acho que o próprio Marcelo Rebelo Sousa às vezes nos dá pistas sobre o seu próprio temperamento não é? quando ele diz, por exemplo, que é um extrovertido porque é um introvertido ao contrário mas não deixa de ser introvertido uh, e ele, ele, ele é em grande medida toda a gente sabe, é um facto bem conhecido da personalidade, ele é um hipocondríaco e eu acho que ele é um hipocondríaco também em relação ao próprio sistema político vive muito no, no, no medo real ou seja, os hipocondríacos não quer dizer que não haja razões reais para se preocuparem ele vive no, no meio real da, da, do desequilíbrio do sistema e portanto vê-se assim mesmo como garante de do do algum equilíbrio do sistema que ainda uh, irá havendo uh, vê-se como estando a, 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 digamos temporizar a política portuguesa, e isso significa não usar em demasia esses tais superpoderes à espera que a direita resolva a sua crise para que Portugal possa voltar a uma situação em que haja uma alternância com programas distintos, a seguir à esquerda, à direita, que não facilite o crescimento dos extremos. E, portanto, nem grandes coligações, e desse ponto de vista uma, uma, uma visão muito diferente da que teria, por exemplo, Cavaco Silva, que eventualmente favoreceria um bloco central, mas com o PS como parceiro júnior, e, e também não uma, uma simples... A transferência de poderes da esquerda para a direita, mas uma direita amarrada à extrema-direita. E, portanto, embora ele diga que, enquanto Presidente da República, erradamente, do meu ponto de vista, ele diga que, enquanto Presidente da República, tem que aceitar qualquer maioria que lhe saia na rifa, é verdade que ele preferiria que a direita resolvesse a sua crise interna para poder assumir o poder noutras condições. Agora, nisso tudo, a pergunta que fica é, os superpoderes que não se utilizam existem mesmo? E se Marcelo Rebelo Souza ultrapassasse a sua hipocondria, ou seja, o seu, o seu medo de que o sistema se desequilibre mais ainda uh, e, de certa forma, nos fuja ao controle dos que são democratas, pelo Estado de Direito, pelo uh, regime constitucional que temos desde 1974, uh, qual é que é a melhor maneira de assegurar o equilíbrio? Numa altura em que já há fatores de desequilíbrio, eu creio que não é o regressar atrás e também não é tentar... Uh, segurar um tripé que já, não está, que já não está muito estável. É certamente arranjar formas, um bocado como na metáfora da bicicleta, uhum. de continuar a pedalar. De arranjar aquilo que eu chamo objetos de desejo político, que transcendam as batalhas que estamos a ter uh, e que possam de certa forma unificar o país em torno de, em torno de coisas que serão desejáveis de formas diferentes, com enfoques diferentes, em clave diferente, mas que serão desejáveis à esquerda e à direita. Um bocadinho, já falámos noutras semanas, para mim, uma atualização daquilo que eram os 3Ds em 1974. E, portanto, achar essas novas metas, essas novas sínteses, sínteses, que depois possam ser interpretadas por esquerda e direita, vividas de forma diferente, mas que façam o país avançar. E eu acho que o Marcelo de Souza tem uma oportunidade de ouro, durante este, este seu mandato, que eu não percebo como é que não a utiliza. Que é a dos 50 anos do, do 25 de Abril, vai decorrer durante o seu mandato, portanto meio século do nosso regime, e mais ainda, é uma coisa em que eu insisto há anos já, uh, os 48 anos do 25 de Abril, ou seja, aquele dia uh, que me parece que vale a pena celebrar, em que nós teremos mais um dia de democracia do que tivemos ditadura. Entre, entre uma coisa e outra, que é mais ou menos entre daqui a um ano, entre março de 2022 e abril de 2024, Portugal poderia aproveitar para fazer uma grande reflexão, um grande debate nacional e não vejo outra pessoa para conseguir, do, do ponto de vista dos órgãos de soberania e dos atores políticos, para conseguir pôr essa bola a rolar do que o próprio Presidente da República. Ou seja, de certa forma, há qualquer coisa parecida com o segundo mandato de Mário Soares, não é? Todos se lembram daquele Congresso de Portugal que futuro, mas aqui feito de uma maneira que não seja em ambiente de guerrilha com o Governo, nem com o Parlamento, mas uh, uh, mobilizando os outros órgãos de soberania, a, por sua vez, mobilizarem a sociedade civil, que é o outro polo, quer dizer, se não for o presidente da República a fazer isto, eu acho que a sociedade civil deveria fazer isto, deveria impor essa agenda aos políticos, e, portanto, usar esses, esses anos para antes que venha a grande crise, não é? porque Macron fez um grande debate nacional depois dos coletes amarelos. Eu acho que nestas coisas é sempre melhor antecipar. Portanto, é fazermos em Portugal esse grande debate nacional antes de haver coletes amarelos. E por muitas mudanças que eu veja uh, ao nível da Casa Civil do Presidente, com uh, sinais de rejuvenescimento e de maior paridade, porque entraram bastantes mulheres ao serviço da, da Presidência da República uh, e, portanto, começa a haver algum equilíbrio ne, ne, desse ponto de vista, Teremos, finalmente, uma conselheira de Estado, uma pessoa da Lídia Jorge, porque uh, uh, o Conselho de Estado estava apenas com homens. Uh, ainda não vejo esse acréscimo de, até de sonho, se quiseres, que deste lugar da Presidência da República no uh, sistema constitucional português, é uma das suas grandes vantagens, que Marcelo seria um excelente intérprete, por essa, por essa ligação afetiva que tem com as pessoas, uh, se abandonar um bocadinho a sua hipocondria e optar por um lugar de um certo de uma certa audácia otimista.
0: Essa hipocondria é que, que tu te referes manifesta-se sobremaneira na, na, na gestão da pandemia, onde, enfim, na semana passada nós chegámos a suspeitar que tinha havido ali um certo dissenso entre o Presidente e o Primeiro Ministro relativamente à receita para o plano de desconfinamento que foi apresentado no dia 11, mas, muito rapidamente, Marcelo e também o próprio António Costa vieram a terreiro de, uh, 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 acabar com qualquer tipo de suspeita, de especulação que pudesse haver relativamente a essa, a essa questão. Uh, aliás, hoje, uh, no público há um texto da nossa editora de política, da Sónia Sapás, que é muito interessante sobre isso, onde ela diz que pode haver todo tipo de divergências, agora, naquilo que diz respeito ao combate à pandemia, nós temos aí com uma convergência estratégica que é para durar enquanto a pandemia durar. Mas aí pergunto-te, João Miguel, isto faz sentido
1: faz sentido aí está uma boa pergunta eu, eu para já discordo um bocadinho das tuas premissas eu não acho que ele tenha sido assim tão rápido a vir a terreiro desmentir qualquer desentendimento, pelo contrário oh, acho que ele ainda deixou é o desentendimento erró. marinar ali um bocadinho e depois só falou depois da sua viagem ao Vaticano um, não acho que isso tenha francamente grande importância um, agora se eles podem ou não estar em desacordo eu acho que nesta altura do campeonato já não vale muito a pena estar em desacordo, porque, para bem e para mal, eu acho que se está aproximado o fim, sinceramente. Desde que a vacinação continua a bom ritmo, não é nós temos sempre aqueles problemas de distribuição, mas desde que a vacinação continue fazendo o paralelismo com aquilo que foi o ano passado, ou seja, também, apesar de tudo, parece haver algum efeito do clima na travagem do próprio vírus, e, portanto, vem aí a primavera, vem aí o verão, Uh, nós só voltámos a ter problemas graves uh, no inverno do ano passado, quando chegarem esse no inverno, uh, em princípio, uh, a percentagem da população vacinada vai ser já muito mais elevada, eu, uh, em termos otimistas, quero acreditar que a pandemia está a chegar ao fim, e nesse aspecto, de facto, não vale a pena estar uh, com grandes desentendimentos. Se, no passado, esses desentendimentos podiam... Quando, quando eu digo desentendimentos, é... Lá está, se calhar não é muito difícil... públicas. Sim, não, sim, acho que divergências públicas não, não têm grande vantagem, mas teria, se calhar, alguma vantagem um nível maior de exigência, a, a muitos níveis, alguns dos quais nós vimos agora. Quer dizer, eu, eu escrevi um texto bastante entusiasmado em relação àquela matriz, a matriz de risco. Hum, quer dizer, aquilo evidentemente é algo que tem limitações, mas aquilo tem uma lógica que eu acho que, para mim, por exemplo, aquilo é compreensível.
0: E, uma e lógica este... da qual, desculpa João, uma lógica da qual, escreveste tu, nós precisamos tanto como vacinas.
1: Exato. E eu tenho pena é que não tenha aparecido a matriz em abril ou em maio de 2020. Essa é a minha pena. que Chega com, olha só agora, só agora é que eles nos estão a dar um instrumento em que nós sentimos que há ali uma racionalidade. E que, e, que, e que faz sentido para gerir aquilo que é o nosso dia-a-dia, -dia. nós sabemos onde é que devemos estar, o que é que devemos estar a pedir para abrir ou para fechar, e esses instrumentos de racionalidade em que, o, em que a própria população é incluída, incluída E que, de certa forma, até vai ao arrepio daquilo que foi uma frase muito infeliz de António Costa, que ainda há pouco tempo estava a sugerir. Estas, as mensagens de, sobre, sobre a, a pandemia têm que ser muito simples, senão as pessoas parecem que não percebem. aí Eu não tenho mesmo as pessoas em conta de estúpidas, tenho em conta a, a dificuldade de perceber para onde é que o governo caminhava durante imenso tempo. E esse, e, esse, e esse olhar muito divergente sobre aquilo devia ser o combate à pandemia. E isso, para mim, foi um erro que faz com que eu tenha a sensação que nós andámos mais uh, à boleia da sorte do que propriamente de um grande mérito da organização do Estado para definir a forma como a, que a pandemia deveria ser combatida, que acho que isso não existiu. Uh, e mesmo não existir dentro do próprio governo uma task force científica, que não, é, que não serve, que isto, isto para mim parece uma coisa de uma ingenuidade extrema, que é achar que para estar bem informado cientificamente, tu te deves fechar numa sala, metes lá 20 ou 30 cientistas e depois ficas a ouvir o que é que cada um deles diz. Isso não é estar bem informado em lá nenhum bem informada, é dizer, aqui está o senhor Joaquim, este senhor Joaquim é o responsável pela task force científica do governo, e o senhor Joaquim vem, vem me apresentar uma solução para o, que, para o que é que eu hei de fazer. O senhor Joaquim engana-se duas ou três vezes, então o governo manda embora o senhor Joaquim e vai buscar o senhor Manel. Mas quer dizer, é assim que funciona, não é sentar-te numa sala do Infarmed, andares a ouvir o que é que 30 pessoas dizem e depois parece que andas ali a, a tirar qual é que é a média das opiniões para saber o que é que isso faz. E, tem muito a ver com, com aquilo que é um, uma conversa recorrente de, das fragilidades do nosso Estado, uma certa falta de profissionalismo na gestão. Uh, isso é, um, é uma grande perda nossa, não é? Que, que, não, não é daqui, é aquela sensação que nós temos que é que quando se chega a este nível de gestão, ah, quer ser um bom gestor, não estás no governo, estás a gerir empresas onde ganhas milhões. Uh, e depois, a certa altura, isso falta, falta no, no, no setor público.
0: O, o, o Rui também escreveu sobre, sobre, sobre esta, enfim, sobre o plano, e, e uh, vou-te citar: para evitar uma quarta vaga, há uma condição essencial para este desconfinamento: saber recuar sempre que necessário, caso a caso, região a região, critério a critério, saber recuar não pode ser apenas um chavão tem de ser uma política com credibilidade pública e nenhuma vergonha ou hesitação em ser aplicada. Ok, uh, muito bem. Nós, uh, eu também estou de acordo com aquilo que disse o, o, o João, uh, com aquela leitura, acho que isto é... Uh, tem, uh, é perceptível para a maior parte das pessoas uh, saberem que há indicadores que se forem ultrapassados se recua, se forem cumpridos se pode avançar. Acho que essa, essa transparência uh, envolve os cidadãos em vez de andarmos aqui com aqueles tabus todos que mandámos nas últimas semanas que eu, na minha opinião, não fazia sentido absolutamente nenhum. Mas nós, com o passar dos dias, quando vamos olhando para aquela conjugação entre o RT abaixo de 1 e do número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, acima dos 120 ou 240, há ali zonas cada vez mais cinzentas que eh, nós temos feito, nós, público, temos feito várias perguntas, quer à Direção-Geral de Saúde, quer ao Ministério da Saúde, e as perguntas não são assim tão claras. Ou seja, essa clareza, há ali uma questão de fine-tuning de afinação que eh, não está devidamente ainda determinada. O que quer dizer, portanto, que, em alguns dos casos, Rui, saber eh, recuar eh, não é se uma questão que seja tão facilmente transponível para uma fórmula como a que dos sim. quadradinhos verdes, amarelos e, 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 e vermelhos eh, nos permite. Não tens essa sensação?
2: Concordo perfeitamente. Saber recuar não é científico, é político. Uh, e a política depende de muitas coisas que não são, que não são científicas e não se explicam uh, de forma explícita. Depende muito daquilo. Há, há um filósofo, uh, Michael Polanyi, que chamava isto de conhecimento tácito. Uh, tem a ver com experiência, tem a ver com sabedoria, tem a ver com uh, uma, uma relação com a... Com a com a própria coisa pública, com a sociedade e com as formas de reação da sociedade que os cientistas muitas vezes não dominam. Uhum. A, a governante que, que provavelmente teve maior sucesso no mundo a lidar com a pandemia, a Jacinda Ardern, da, da Nova Zelândia, explica que no início, quando ela decidiu confinar de uma forma uh, uh, muito vigorosa a Nova Zelândia, muito no início da, da pandemia, os cientistas ainda não lhe aconselhavam aquilo. Portanto, os, a verdade é que por muito que a gente não queira, os políticos às vezes têm mesmo que ir pelo cheiro, têm mesmo que ir pela intuição. Um bocado como aos generais do, do Napoleão, não é que ele, a, a principal característica que ele queria neles era que fossem sortudos, tivessem sorte não era bem terem sorte, tinham boas intuições. E nós também precisamos disso nos nossos políticos, de sabedoria, de intuição, de talento a ler a sociedade. Por exemplo, nós agora estamos com um bom tempo, é verdade o que dizia o João Miguel, que pode haver alguma sazonalidade, na, 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 digamos, na, na disseminação da infecção. É verdade que também nós, ao exterior, uh, estamos, temos, por natureza, em ambientes que são mais bem arejados ou estamos ao ar livre uh, e, portanto, aí é, é, é mais difícil contaminarmos mas também, por outro lado, não nos podemos esquecer de uma coisa que não havia no ano passado, que são novas variantes do vírus e, em Portugal, a variante britânica é, provavelmente, já uh, dominante a se Sim, sim,
0: 75%.
2: E, portanto, uh, isso significa que uh, nós ainda não estamos livres de uma quarta vaga. Eu, normalmente, sou mais acusado de ser otimista do que o contrário e sou... Uh, em relação às vacinas sou otimista, mas acho que Portugal ainda está aqui num momento em que, na verdade, é, é um bocado... É uma metáfora um bocado absurda, mas lembrei me dela há um bocado. É, é, é como quando eu tirei a carta. Uh, uh, há aqui dois tipos de exames que Portugal tem de passar, que é confinamento e desconfinamento. Nós no confinamento passámos à primeira, eu também no código passei à primeira. É, Portugal a confinar é ótimo, não, não haja a mínima dúvida que nós confinamos e baixam os indicadores todos e conseguimos uh, uh, quebrar a curva, quebrar a espinha à curva de, de infecções. A desconfinar, temos agora a terceira oportunidade, eu também só passei na, na condução à terceira, pá, e eu acho que agora vamos pe pela terceira vez a ver se passamos no exame do desconfinamento. Eu acho que falhámos das outras duas vezes, não falhámos por muito, mas falhámos. Uh, e agora temos esta cábula, mas convém usar a cábula sabiamente. Uh, as cábulas servem para o que servem. Uh, não substituem uma análise uh, sábia das condições que temos à nossa frente. Se vemos que há uma situação em que as pessoas começam a relaxar porque acham que isto está a acabar, uh, se há um pico, uh, de, 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 se há uma curva que começa a subir muito, vamos precisar de, de, de recuar, vamos precisar de saber recuar. Em nome de duas coisas, neste momento eu acho que a saúde pública e a economia sempre concordaram uma com a outra, por muito que às vezes dissesse o contrário, mas agora concordam de forma gritante. É que nós não podemos ter uma quarta vaga. Seria imoral termos uma quarta vaga numa situação em que daqui a dois ou três meses toda a gente que é de risco já vai estar vacinada e, portanto, já não teremos tantos mortos inúteis numa situação em que a vacina existe. E, por outro lado, se nós tivermos uma quarta vaga, nós condenamos o verão turístico. Portanto, temos ainda que ser muito cuidadosos, temos que... Investir tudo nestes próximos três meses, que são verdadeiramente decisivos, à medida que a vacinação for aumentando, à medida em que começar a haver um stock de vacinas muito grande e, portanto, já não há desculpas com a União Europeia. A partir daí é tudo capacidade logística e distribuição aqui, pôr essas vacinas nos braços de, das pessoas. Uh, e pode ser que a gente tenha, em finais de junho, princípios de julho tenha uma situação em que, uh, bem, aí sim pode-se reunir a família em esplanadas, em jardins, pode-se fazer piqueniques, podemos ter uma vida bastante mais normal e podemos começar a receber turistas e ver a economia a crescer, esperando que seja aí com, com uma saída da recessão uh, também ela uh, bastante inclinada.
0: Sim, senhora, saber recuar. Uh, olha, vamos passar aqui para perguntas dos, dos nossos uh, uh, telespectadores ou leitores. Uh, temos aqui uma, uma pergunta, que é uma pergunta muito longa, com vários considerantes, que tem a ver, portanto, com a discussão que na última semana ficou relativamente esquecida, mas que é larvar e vai nos acompanhar nos próximos, nos próximos tempos, sem dúvida, que é a questão do aeroporto. Temos, portanto, um, 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 um dos nossos leitores, um, Luís Ribeiro Churão, que perguntem, enfim, em nome da regionalização, da situação geográfica, da disponibilidade de terrenos, da carestia da obra, porque é que Beja fica completamente fora da equação do novo grande aeroporto de Lisboa. Bom, nós conhecemos muitos aeroportos, grandes aeroportos, por exemplo, o, o novo aeroporto de, de Istambul, que é uma coisa absolutamente gigantesca, a gente demora mais tempo a chegar ao sítio onde o avião vai encostar a à manga do que propriamente a, num voo de, de, quase do, do Porto de Lisboa até lá, que é, é, é absolutamente gigante, e fica longe, 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 que de se farta da de, de capital de Istambul. Uh, não é a capital, mas de Istambul. Uh, isto faz sentido voltarmos a discutir esta questão? Está claro que isto tem um, um lado técnico que nem eu, e suponho que também vocês não têm, não é? Mas uh, como debate público uh, é, valeria a pena reequacionar este, este cenário? O que é que vocês acham?
2: Quem é que começa? Pode começar,
0: tu? diz
1: foi só, Rui.
2: Escolhe um Tavares. <risos> não, posso ser eu. Então, um... Epá, e é assim, se nós tivéssemos uh, várias dezenas de, de milhares de milhões de euros para fazer um, um projeto, independentemente depois das grandes das críticas que se pode fazer esse tipo de grandes projetos, mas vamos haver uma espécie de mini Brasília em Beja uh, e, portanto, fazer de Beja um nó, não só aeroportuário, mas também ferroviário, porque o leitor fala também do TGV, da possibilidade do, do TGV passar por ali por sua vez ligaria a Sines, uh, bem, não poderia ficar por aí, teria que ter também uh, uh, uma, uma ligação à, uh, à agricultura intensiva, também independentemente, uh, esquecendo as críticas em relação ao tipo de agricultura que nós temos uh, estado a ter em torno do Alqueva, talvez pudéssemos pôr essa questão, mas eu acho que nós não temos os recursos suficientes para isso, e portanto... Uh, Beja acaba por estar demasiado longe, ou de fato, e também sabemos, aliás, o público noticiou isso há pouco tempo. Quão caro será ou seria uh, uh, ultrapassar uh, a Serra Algarvia uh, com, com túneis e viadutos e, portanto, ganhar tempo para as pessoas poderem ir de Beja para o Algarve, de Beja para Lisboa, aí é mais fácil, uh, não implica um investimento muito grande. E depois, temos que ter em conta os outros uh, imponderáveis, ou são imponderáveis pelo menos tendências, vá, questões em aberto uh, do, do, do setor aeroportuário nas próximas décadas. Chama a atenção para um artigo de um, de um cronista do Diário de Notícias, que foi teu camarada, na, acho que na primeira redação do público do Porto, o Daniel Deusdado, uh, que aqui há, não neste domingo, no domingo anterior, uh, escrevia acerca do setor económico, está aí quase literalmente a levantar voo dos, dos, dos aerotáxis, ou seja, basicamente helicópteros elétricos uh, que estão neste momento a ser desenvolvidos com uh, uh, dinheiros da, da União Europeia e não só nos Estados Unidos também e que vão apanhar uma boa parte da, da, dos voos curtos e de negócios, viagens de negócios, por um lado. Por outro lado, uh, tudo o que vai passar para estas plataformas que a gente usa agora de, de videoteleconferência, Portanto, muitas reuniões uh, daquelas que absurdas que fizemos durante muito tempo uh, de ir, sei lá, eu fui quatro vezes a Berlim a seminários, a conferências ou uh, a reuniões e não conheço a cidade de Berlim. Foram tudo situações de chegar de manhã, chegar de manhã, de de lá à tarde, no máximo passar uma noite no hotel. E, isso acho que há condições tecnológicas para deixarmos de fazer tanto. Portanto, restam as viagens turísticas, nas quais a proximidade a uma cidade como Lisboa conta. Uh, bem, eu não sei quem é que tem razão, se é o nosso leitor, se é o Daniel Deusdado, mas acho que nesta situação em que, em que estamos, ou seja, com uh, um, uma amplitude tão grande entre uh, várias alternativas, eu começo a achar que o meio termo uh, é capaz de ser algo cedo, não querendo fazer uma coisa que nunca fiz em, em, em anos de, uh, de opinião publicada, que foi... Um termo onde, de facto, não sei, eu não sou especialista em aeroportos, não sei, deve ser das poucas pessoas no país que não tem mesmo, não sei se ele deve ir para um lado ou para o outro, mas, uh, tendo em conta os impactos ambientais na, na, nas hipóteses do Montijo, quer como aeroporto secundário ou aeroporto primário, tendo em conta que a Beja seria uma opção uh, uh, muito cara, bem, talvez algo cedo seja o um meio a não ser que o Daniel dos da tenha razão e, na verdade, ter para ir empurrando com a barriga uh, o, o digamos o o, uh, a, satura do a saturação do aeroporto da Portela até um momento daqui a uh, 5 ou 10 anos em que a indústria uh, do turismo e da aviação mudou de tal forma que o nosso atraso passa a ser a nossa grande vantagem porque Sim. a vantagem comparativa de Lisboa será ter um aeroporto aqui ao pé com aviões mais seguros, mais ecológicos uh, mais silenciosos e portanto todos os problemas do aeroporto da Portela começam a... a, a, a como cruzinhas num... num uh, uh, num teste, começam a ser arriscados. Bem, se o Daniel Deus já tiver razão, se calhar não precisamos de nenhum novo aeroporto e esta e esta esta discussão que temos há décadas irá para as teses de mestrado e de doutoramento de estudantes futuros uh, do século XXII.
0: Pois, esta é uma discussão que exige muitos conhecimentos técnicos de navegação aérea, de fluxos de tráfego aéreo, de provisões e eu estou completamente de acordo com muitos daquelas reuniões de negócios que havia uh, <coughs> perdão que exigiam, por hábito, se faziam através de reuniões presenciais muitos desses voos em que uma pessoa ia de manhã para ter uma reunião em Bruxelas, ou em Frankfurt, ou em Londres, e depois regressava de no dia seguinte eu acho muito sinceramente que o mundo vai mudar nesse, nesse capítulo. Agora, há aqui também uma questão que tem a ver com, com a necessidade de esta discussão ser mais, mais partilhada por todas, por, isto por uma razão muito simples, a é que... Eh, Parece-me que a intenção do Governo é agora uh, fazer com que uh, não seja Portela mais um, mas seja um mais Portela, ou seja, fazer do Montijo o grande aeroporto. E eu acho que olhando para aquela sensibilidade ambiental, para aquela sensibilidade ecológica daquela, daquela zona, os riscos sísmicos, os riscos de cheias, eu acho que é uma discussão na qual vamos ter todos que uh, participar. E uh, sabendo que o João, como eu, e como nós, sou um homem de letras, eu ainda assim lhe perguntava: uh, o que é que tu achas desta, desta discussão? Uh, se é portela mais um, é um mais portela, é algo chute, e se isso veja, faz algum sentido nesta equação.
1: Eu, eu ainda andei dois anos em engenharia química no Instituto Superior Técnico, atenção, ah, é. Eu tenho quatro análises matemáticas feitas pá, e, e álgebra também, ainda fiz isso tudo. Portanto, eu na verdade. Então, -te sou um homem uma lição, de letras, mas, dito isto. Pá, percebo tanto de aeroportos como vocês, ou seja, nada, nada, uh, eu, eu, eu concordo com, com tanto o que disse o Rui, talvez seja um bocadinho menos otimista, às vezes existe uma espécie de deslumbramento tecnológico e, e nós achamos que andamos a voar daqui a 100 anos, e ainda andamos de maneiras completamente diferentes e é possível que ainda andamos, andemos a voar da mesma maneira, se calhar com mais hidrogênio e menos fuel ou mas, mas talvez não seja assim tão diferente às vezes também existe uma espécie de entusiasmo tecnológico e depois a realidade uh, vem comprovar que, que não foi assim portanto acho que é muito cedo para descartarmos essa ideia de que daqui a 4 ou 5 anos vai haver menos gente a voar ou a voar de maneiras assim tão diferentes das de hoje em dia eu não sei como é que vocês estão eu por mim estou multinho para me encontrar em algum aeroporto estrangeiro mais rapidamente possível de facto não é para ter reuniões de trabalho mas é para, para sair daqui e conhecer outras Apanhar. coisas. E para apanhar área. E esse apanhar área eu penso que é comum a, a todas as, as pessoas, ou praticamente todas as pessoas. Vivemos num, num planeta cada vez mais cosmopolita. Curiosamente, eu acho que não, possivelmente não vai ser para as pessoas voarem para as cidades, vai ser para voarem para as cidades para depois partirem à descoberta do, do resto dos países, um, um, um turismo mais próximo até da natureza e tudo isso, mas não vejo como é que a circulação das pessoas vai diminuir. Não acredito mesmo nisso. Acho, acho que somos animais sociais e, e, e circulantes e, portanto, continuaremos a circular o máximo que pudermos, eu por mim estou desertinho para fazer umas, umas viagens mal possa e portanto acho que é o que vai acontecer de onde a Portela vai ter sempre problemas de dimensão, acho que é uma mais-valia de facto o facto de ser um aeroporto que está dentro da cidade não está em cima da mesa acabar com a Portela agora entre Alcochete e Montijo eu devo dizer que um dos textos mais interessantes que disse sobre o assunto foi de José Sócrates, um, te, um texto que, que ele publicou, eu penso que foi no Pô, Sol. Mas estás tu a falar no Sócrates? Você... Não eu, mas desta vez para elogiar com entusiasmo, eu penso que ele escreveu um texto, foi, acho que foi no Sol, ninguém falou disso, Sol, uh, mas, mas, mas o texto era de facto muito interessante e ele tinha razão, eu, eu concordei com praticamente com tudo, ele não só chamava a atenção porque esses estudos de Alcochete já estão mais do que feitos, um, como te chamava a atenção para os problemas ambientais do montismo e de facto o montismo, quando nós nos sentamos a olhar para os problemas ambientais é de facto difícil não ficar sensibilizado com o Sim. tema parece realmente um absurdo e ele ainda falava ou no outro tema que tende a ser esquecido das câmaras municipais e e, e o argumento, já só que eles tem todo o sentido, esta ideia de que agora, de repente, vamos fazer um aeroporto e, e passar por cima da opinião dos municípios que ali estão e que vão ser obrigados a viver com aquela infraestrutura durante 100 anos, é de facto um absurdo. E eu sou muito sensível ao argumento. Olha, estes senhores em Alcochete querem o aeroporto, mas estes senhores aqui no Montijo não estão interessados. Ah, então vamos desculpar. Isso é, um é um argumento de peso que acho que deve ser -se tido em conta. Agora... Eu, eu, uma vez, eu acho que já, já disse isso no governo de Sombra. Eu, eu, cada vez que me falam do aeroporto, só me lembro da famosa parede de, do, 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 Alca, do Alqueva, do Construam Porra. Se vocês me lembram aquelas fotos, é, sim. Então, ah, e é isso, arranjem uma parede qualquer, o que é que nós nem parede temos para poder construir isso, mas decidam-se, decidam-se.
0: É verdade. Daí estamos todos de acordo. Bom, mais uma pergunta que nos foi colocada pelo nosso leitor telespectador Armindo Bento, que tem a ver tanto com os apoios que o Estado está a conceder no âmbito da pandemia escreveu, todos nós estamos de acordo certamente que as empresas devem ser subsidiadas pelo Estado, agora não acham que é moralmente injusto posteriormente ao gerar lucros aos mesmos, uh, ao gerar lucros os mesmos venham a ser distribuídos pelos detentores do capital, não entendem que essas empresas deveriam primeiro repor os subsídios que receberam ou seja, isto é de alguma forma, portanto tudo transformar subsídios em empréstimos nos casos em que as empresas conseguem passar com sucesso os testes e as dificuldades da, da, da pandemia. Mas, muito sinceramente, eu acho que há aqui neste juízo, no juízo implícito, a esta, nesta pergunta, há aqui qualquer coisa que faz sentido. Quem é que quer começar?
1: Começas João Miguel um...
0: uh,
1: Eu acho que depende muito dos setores. Um, nos setores em que há uma espécie de expropriação legislativa ou seja, em que o Estado claro que é para a proteção da saúde pública, mas em que o Estado diz, fechas o teu trabalho fechas e não abres eu acho que aí essas empresas deveriam ter sido apoiadas e muito mais apoiadas do que foram e apoiadas a fundo perdido Uh, aí há uma decisão da sociedade como um todo, do Estado como um todo, do governo em primeiro lugar, de dizer que estas pessoas não podem exercer a sua atividade. Portanto, não acho, acho que aí o Estado tem a obrigação de, de desapoiar o, o máximo que puderem. e depois de abrirem as suas portas, se forem, se o negócio voltar, se elas sobreviverem, também pagam a sua parte a impostos sem IRC, que acho que é isso que faz falta. Agora, se imagina que essa pergunta é feita para bancos. Aí não, mas também, também há mecanismos legislativos que supostamente os bancos eh, deviam aos poucos pagarem certos tipos de empréstimos que foram sendo eh, eh, recebendo do Estado. Eh, e, e, portanto, eu aí diria que depende imenso do, do setor eh, que se está eh, a falar e não dá para ter uma posição generalista sobre o tema. Rui. Bem,
2: a diferença entre a crise de 2008 é que ela precisamente tem origem no sistema financeiro e isso tornou-a tão intratável, tão difícil de resolver, porque basicamente os Estados, os bancos centrais tentaram resolvê-la tirando dinheiro para cima dos bancos e pedindo aos bancos para se limparem, se não se limpassem, e tirando mais dinheiro para cima dos bancos e, e, e basicamente tentando ao mesmo tempo segurar um sistema que estava em avançado grau de putrefação, e ir uh, limpando os livros dos bancos de crédito mal parado, que ficam depois, etc. Uh, nós, em Portugal, estamos na ponta final, não é? quase no carro-vassoura da resolução dessa crise, porque ainda continuamos a pôr dinheiro em bancos e a coisa, um, 13 anos depois, ainda não está resolvida. Esta crise é diferente, ela, tem, ela, ela é, é exógena, vem do exterior... E, em boa medida, não é sempre comparável a uma guerra, não é aquela comparação que tem parecido com a economia de guerra, mas há, há questões em que é comparável. Um, estamos a dar a fundo perdido, se calhar deveríamos dar mais, no caso de, do setor chamado Oreca, não é, hotelaria, restaura, restauração e cafés, provavelmente a certa altura devíamos ter pago para ficarem fechados, era uma maneira de segurar esse setor, e, uh, uh, ou deveríamos ter feito isso mais e mais cedo, e, ao mesmo tempo, as pessoas não, não, não se iriam infectar lá, porque houve uma altura em que andámos a correr riscos demasiado grandes, uh, e aí a principal paga que a economia uh, nos deve dar é, é recuperar. E depois, através de impostos, nós recuperarmos esse dinheiro. Uh, mas isso não impede que devamos ter uma, uma espécie de uma leitura pública, do que é, de, de, estratégica, de para onde é que uma parte desse dinheiro da de recuperação deve ir, uh, um pouco... Como, bem, na história da reconstrução de Lisboa, a seguir ao terremoto, a Praça do Comércio não se chama Praça do Comércio porque deveria ter comércio. tinha muito mais comércio antes de se chamar Praça do Comércio, quando era Terreiro do Passo, havia muitas lojas por lá, do que depois chama-se Praça do Comércio porque foram os comerciantes que pagaram com um imposto especial sobre o comércio para reconstruir a cidade. E o que tiveram de, de agradecimento é uma, um, um baixo relevo que está lá na parte de trás da estátua, é com este Dom José em que aparecem os comerciantes com uns cofres cheios de moedas a dar à cidade de Lisboa, é zangue para basicamente ela poder ser reconstruída. No meio disso tudo, há uma, uma, uma grande verdade política, que é que em situações de grande crise, e de grande crise exógena, como é o grande sismo que tivemos em 1755, ou como é esta pandemia, há muitos títulos comparável... Uh, Há um papel dos atores da economia que, ao mesmo tempo que eles são apoiados para que a economia retome, e com isso gere emprego e possibilite de consumo, eles também têm uh, algo a retornar. Eu teria uma proposta ligada a uma coisa de que temos falado antes, que tem a ver com a, 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 a rápida e vigorosa reformulação do que nós precisamos no ensino superior. Uh, eu tenho dito muito que é preciso mudar o 12º ano do secundário para um o zero do ensino superior, que é preciso internacionalizar e rejuvenescer o ensino superior em Portugal, mas nitidamente isso não se faz só com o Orçamento Geral do Estado, tal como ele é agora. O Estado não tem dinheiro para isso. E também as propinas, é uma discussão muito longa e muito antiga, mas também não resolvem tudo. Provavelmente nós temos que mudar as fontes de
0: financiamento. De, 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 de
2: financiamento do ensino superior, eu iria para uma estrutura tripartida na qual o IRC desempenharia um papel importante. Aqui o modelo é o da Universidade de São Paulo, que é provavelmente a melhor universidade de língua portuguesa do, do mundo, e que é uma universidade estadual do Estado de São Paulo e não federal brasileira, é financiada, vejam lá, com uma parte do imposto sobre transportes de mercadorias de São Paulo. Uh, o antigo governador Mário Covas de São Paulo decidiu assim porque foi uma maneira de uh, 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 o financiamento da universidade não depender de ciclos políticos haver uh, uma simbiose entre a economia do Estado e o investimento em ensino superior do Estado e eu acho que isso podia fazer com uma parte de RC para aquilo a que eu chamaria um plano estratégico um fundo estratégico do ensino superior para os laboratórios, para as bibliotecas para os edifícios a que precisamos a longo prazo para o Conselho de Reitores poder ter uh, visão de longo prazo maior do que os quatro
1: anos do ciclo político. Achas melhor do que uma raspadinha do ensino superior, Rui? Uma é, raspadinha eu... do ensino superior é que era. Eu,
2: se pudesse, eu, se pudesse acabava com raspadinhas, até porque <risos> vejo aqui ao pé de casa... Uh, é inacreditável. Um impacto social. Ainda um dia haveria de perceber o suficiente acerca disso. Uh, e a melhor missão que tive sobre raspadinhas em... em Alguma vez foi num, num, numa esquina de um bairro que se chama Portugal Novo, que é um, que é um bairro uh, uh, de habitação social, mas muito degradada, uh, ali perto do areeiro. Estava lá um senhor cigano a vender as suas roupas e dizia, ninguém compra, é culpa das raspadinhas. Está toda a gente viciada em raspadinhas, fazem filas para as raspadinhas e é... Imoral o impacto social que. que, Não, é, é, que juntas depois
0: juntas, juntas é a isso. É um é é outro isso, assunto, outro... mas é, é, era um bom assunto. É, é um belo assunto, é uma coisa preocupantíssima. É porque depois deve-se juntar isso. Vocês já repararam a quantidade de publicidade que existe em uh, coisas de apostas online? Permanentemente. Hum. Em Sim, todas as televisões, é ou seja, para haver tanto investimento publicitário, evidentemente tem que haver uma receita correspondente que o, que o justifica. Todos os dias há umas coisas novas, não é? E, enfim, isso quer dizer que deve haver muita gente também a, a gastar dinheiro por esses meios. esses
2: pessoas psicologicamente viciantes e duvido muito que haja Exato. apoio psicológico. Uh, uh, correspondente, não é? Bem, portanto, estava a fazer o orçamento do Estado que paga salários de, de, de professores e funcionários, e depois, quando eu digo tripartido, acho que pode haver um papel a desempenhar pelo IRS das pessoas, esquece ser rigoroso nisto que estou a dizer, das pessoas que beneficiaram do ensino superior e que têm rendimentos acima da média. Ou seja, em vez de estar a dizer. Às o modelo pessoas... americano,
0: um bocado americano, no lado de, 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 embora lá está, no, de, os, os americanos não é obrigatório, mas enfim, quem é formado, formou na universidade e sai-se bem na vida, sente-se moralmente impelido a uh, hum. devolver parte à, à universidade que o formou. É, acho, é um acho que a
2: vez... em Portugal está feito ao contrário, porque diz-se às pessoas: paga propinas agora, e às vezes até endivida-te para pagar propinas agora no caso de mestrados e doutoramentos, porque vais beneficiar no futuro. E sabemos que muita gente não beneficia, porque muita gente está licenciada, mestrada e doutorada, e continua a trabalhar a recibos verdes por pouco dinheiro. Mas já, ao contrário, dizer, ok, licencia-te, mestra-te, doutora-te, porque o país precisa de ti, e se vieres a ganhar mais do que a média, ou mais do que os 20 mil euros anuais, ou 30 mil euros anuais, que mesmo assim é muito pouco, mas já começa a ser acima do, do salário mediano, aliás, nem médio, mas mediano português, aí tens uma majoração que pode ser de meio por cento ou de um por cento ou pode ser progressiva e que pode servir para um fundo de apoio aos estudantes e à segurança portanto, social ao apoio escolar. Propriamente dito, porque aí são as gerações que beneficiaram do ensino superior a contribuir para as bolsas, refeitórios e e uh, residências estudantis dos novos estudantes que vão entrar. E aí eu acho que pode fazer algum sentido ter essa discussão, não pagar propinas agora, licenciar, beneficiar a sociedade, e se os benefícios vierem, se os salários forem de facto mais altos, essas pessoas, eu certamente não me importaria, ou muitas não se importariam, ajudar a contribuir para que os estudantes uh, subsequentes, os mais novos, possam também beneficiar.
0: Muito bem, nós estamos quase a acabar, mas já há aqui uma pergunta que eu acho que é interessante, vamos tentar responder-lhe o mais rapidamente possível. Foi colocada pelo Filipe Silva e uh, pergunta o seguinte, será o moderado conservadorismo de António Costa uma forma de dançar consoante a música e manter a popularidade num país de brancos costumes, por forma a executar reformas milimétricas que de outro modo insistiriam, pois um governo disruptivo não se manteria muito tempo em cima do cavalo, ou seja, ele apela aqui para um certo ajustamento daquilo que é a atitude de, de uh, António Costa enquanto Primeiro-Ministro com uma certa forma de ser e de estar e de viver do, 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 do país. Quem é que quer arriscar uma, uma, uma interpretação para isto, uma resposta? João,
1: João mais posso começar? Eu, posso eu, posso eu, eu é assim, nos dias em que eu acordo bem disposto, essa é exatamente a tese que eu tenho sobre António Costa. Uh, nos dias em que me, tenho muita vontade de olhar para ele a uma luz positiva, porque eu acho que ele tem algumas qualidades. É, esse é o melhor que eu posso dizer sobre ele, é, embora não consiga perceber sequer onde é que estão as pequenas reformas incrementais, porque acho que nem isso tem existido. Esse é nos dias em que acordo mais mal disposto. Tenho muitas dúvidas que seja isso que está a fazer, e temo que a única coisa que eu esteja a ver à minha volta é a consolidação de um projeto de poder por parte do Partido Socialista, no sentido em que coloca uma sociedade cada vez mais dependente dele, instituições cada vez mais dependentes deles. E o grande objetivo do país é ir sempre de gamela todos os anos a tentar encher o máximo que pode a Bruxelas. E parece que esse é cada vez mais o grande desígnio nacional. Uh, mas digamos que a leitura do leitor é aquilo que de mais positivo se pode dizer uh, de António Costa. E ele, eu penso que esse leitor também é aquele que depois referia à questão da Câmara Municipal de Lisboa. De certa uhum. maneira pode-se dizer que foi esse o António Costa que eu de certa forma senti que podia existir na Câmara Municipal de Lisboa, o que é que mandar num país é mais difícil do que mandar na
0: Câmara Municipal de Lisboa. Rui, em três minutos, por favor.
2: É pá, uh, talvez até em menos, ninguém, ninguém sabe, se calhar nem o próprio António Costa <risos> sabe, acho que o Tira tem, mas é... é mas ouve lá, ao fim de 5
1: anos ele já devia saber já nós e nós Ele tem para aí 50 anos na
2: política, não é? Quer dizer, não sei que idade que tem agora o António Costa, mas parece que começou aos 14, uh, e, e pronto, quer dizer, portanto, é alguém que tem uh, mais experiência na política do que praticamente, como começou tão cedo, do que praticamente qualquer outro ator político uh, atual em Portugal. Uh, provavelmente esta é a justificação que ele dá a ele mesmo, quer dizer, se querem reformas, é preciso manter um governo popular e então quando a economia estiver a crescer é mais fácil fazer reformas, bocado dinheiro para, para, para distribuir, o que não é possível é fazê-las numa situação, digamos, tipo Guterres 2, é? em que está tudo empancado e portanto não há reformas a fazer. Mas eu acho que aqui o Tirateimas é obrigá-lo, no fundo, influenciando o debate público e fazendo o debate público, criando debate público, obrigá-lo a vir a jogo com propostas mais ambiciosas. Ou seja, se os políticos perceberem que o país, pela maturidade do seu debate, os obriga a falar de determinadas coisas, bem, então aí nesse caso eles têm que vir a jogo. E isso, de certa forma, apesar de tudo tenha acontecido na discussão à volta do plano Costa Silva, que, na, na discussão em torno da execução destes senhores de, 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 europeus, eu não digo de Bruxelas, porque eles são de toda a União Europeia e nós fazemos parte dela e, e, e a União Europeia, neste momento, vai endividar-se em nosso nome também. Portanto, pela primeira vez tem dívida federal. E, portanto, nós temos... ela há uns em si que pagam mais
1: do que outros, é? Há uns que pagam e outros que recebem, não
2: é? Mas, quer dizer, mas nada seria melhor para Portugal. Se calhar então é está um bom desígnio. Eu queria que Portugal pagasse. Uh, quer dizer, mesmo regimes uh, federais, como o do Canadá, não é, que eles fazem ali uma equação e uh, uh, certos, certas províncias, eles não chamam de certas províncias recebem e certas pagam. O Quebec pagou, uh, recebeu durante muito tempo. Era, por assim dizer, subdesenvolvido. Eu tinha um atraso crónico. Hoje em dia paga. Uh, a Irlanda também é contribuinte líquida. E o que me dera é que Portugal fosse contribuinte líquido da, da, da União Europeia. A ideia é de... ideia... um bom designio. Até porque, depois dos ciclos... Digamos do ouro do Brasil uh, garimpado com a mão de obra escrava, uh, do, do, do petróleo e dos diamantes de Angola e por aí a fora, quer dizer, não vamos inventar muito mais coisas. Não vai aparecer muito mais. Esse grande ciclo de 500 anos fechou-se definitivamente, ainda bem, não volta atrás, e agora nós temos, olha, se calhar o último desafio da vida do, do, o último desafio do Marcelo do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tu não gostaste muito, eu também não gosto naquela linguagem, ah, é a lusofonia, a Europa e o mundo, mas visto de outro ponto de vista, é acharmos um lugar para nós no mundo. Não há isolamento possível e, e este marco da União Europeia é, depois de 500 anos, aquele que a gente vai viver, se calhar sabe-se lá há quanto tempo, mas de algumas gerações certamente, e temos que nos inserir nele. Mas a fazer o quê e de que forma é essa? Continua a ser a grande questão.
0: Muito bem, meus caros. Uh, muito obrigado uh, pela vossa uh, participação. Mais uma. Uh, obrigado também a todos que nos seguiram. Uh, Disponíveis-nos até próxima semana. Cá estaremos uma vez mais com o Conversas da Última Página. Boa
1: tarde. Até a semana. O público fica no ouvido.